0: Δεύτερο επεισόδιο του Smash Podcast Και αυτή τη φορά δεν θα μιλήσουμε Για ταινίες EDC Θα μιλήσουμε κυρίως για βιβλία Συγκεκριμένα για τα βιβλία του Stephen King Ο οποίο είναι μεγάλος μάστορα Στο είδος του τρόμου Είμαι ο Σόλωνος Παπαγεωργίου Είμαι ο Μάνος Είμαι ο Αλέξανδρος
1: Και η Νομίρος
0: Τέσσερα άτομα αυτή τη φορά. Και η δομή που θα ακολουθήσουμε στη συζήτησή μα θα είναι η εξής. Θα πούμε για την πρώτη μας επαφή με κάποιο βιβλίο του Stephen King. Το πρώτο βιβλίο που διαβάσαμε από Stephen King. Έπειτα το αγαπημένο μας βιβλίο. Και στο τέλος το βιβλίο που μισήσαμε, που δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε ποτέ. Τέλος πάντων το λιγότερο αγαπημένο μα. Ε, λόγω καραντίνας. Το επεισόδιο το γυρίσαμε διαδικτυακά, δηλαδή ε, προφανώς είχαμε πλάνα να βρεθούμε από κοντά, αλλά λόγω του ιού δεν έγινε ποτέ. Ε, οπότε τώρα το γυρίζουμε και έχουμε μπροστά τις οθόνε του υπολογιστή μας. Γι' αυτό η διαδικασία αλλάζει λίγο, η συνεννόηση θα είναι κάπως διαφορετική, αλλά είμαστε σίγουροι πως θα βγει μια χαρά. Ξεκινάμε τώρα με την πρώτη θεματική, το πρώτο βιβλίο που διαβάσαμε και λέω εγώ, Εγώ άρχισα γενικά να διαβάσω Stephen King. Στο Λύκιο δεν διάβασα καθόλου νομίζω. Διάβασα με το που τελείωσα πανελλήνιες εκείνο το καλοκαίρι επειδή ήθελα κάτι κάτι να να διαβάσω έτσι και το πρώτο πράγμα που βρήκα μπροστά μου ήταν το Joyland, το οποίο είναι από τα σχετικά πρόσφατα βιβλία του γραμμένο στη δεκαετία που μόλι έκλεισε δηλαδή. Τώρα, Ήταν ένα βιβλίο το οποίο δεν είχε κάτι το αξιομνημόνευτο. Νομίζω δεν έχει βγει καν σε ταινία. Είναι μια ιστορία αγάπη ουσιαστικά. Είναι ο πρωταγωνιστής, ο οποίο προσπαθεί να κερδίσει μια κοπέλα που δεν τον πολύ θέλει και δουλεύει παράλληλα σε ένα Luna Park. Υπάρχει φήμη ότι είναι στοιχειωμένο το Luna Park. Υπάρχει και ένα δολοφόνο, ο οποίο είχε σκοτώσει κάποτε και προσπαθεί να τον βρει, να ανακαλύψει πράγματα για την υπόθεση. Και κάπου εκεί έρχεται πάλι ένα παιδί το οποίο έχει. Ικικ, δυνάμεις Και ε, είναι λίγο <laughs> Μάλλον ξεκίνησε από το βαρετό Στη faking, γιατί δεν με είχε ενθουσιάσει Πολύ, αλλά ναι εντάξει, Μετά διάβασα και άλλα, διάβασα το κούτζο Μου άρεσε πιο πολύ τα υπόλοιπα ε, Το πρώτο όμως ήταν ε, Ούτε κρύο ούτε ζέστη θα έλεγα Για πείτε και εσείς το, το έχει διαβάσει κανείς το, το Joyland Βασικά, είμαι μόνο εγώ Εγώ όχι.
1: Όχι, αλλά πρέπει να ξεκίνησε από κάτι πάρα πολύ χάλια. Μπορεί. Γενικά τα τελευταία βιβλία του έχουν πολύ κακή φήμη.
0: Δεν ήταν ήταν ακριβώ χάλια. Ήταν χάλια συγκριτικά με άλλα που έχει γράψει, τα οποία θα μπορούσε να τα πει κανεί και έπει. Και από έκταση και από τα γεγονότα που γίνονται. Εδώ ήταν μικρούλοι και δεν συνέβαινε και τίποτα ξεμνημόνευτο. Τελικά νομίζω και κιόλα ο πρωταγωνιστή δεν δεν κερδίζει ποτέ την κοπέλα και τα φτιάχνει με τη μάνα του παιδιού που έχει δυνάμει. Τέλες πάντα, ναι. Για πες, για πες εσύ μάνο Ποιο είναι το πρώτο σου βιβλίο του Stephen King Εγώ
2: ξεκίνησα Stephen King σε μια πολύ περίεργη περίοδο Ήτανε αρχές γυμνασίου Στην οποία περίοδο είχα διαβάσει άπειρες φορές το Harry Potter Και έψαχνε η μάνα μου να μου βρει κάτι να σταματήσω να διαβάζω μόνο Harry Potter Οπότε άρχισα να ψάχνω, βρήκα κι άλλα εφηβικοπαιδικά, διάβασα λίγο Lemon Snicket, τέτοια πράγματα. Και κάποια στιγμή εκεί πέρα που είχα πάει στην πολιτεία και κοίταγα γενικά τα βιβλία, τι μου αρέσει, έπεσα πάνω σε μια τεράστια βιβλιοθήκη με με Steven King. Τέλο πάντων, δεν ήξερα τι να διαλέξω, δεν είχα ιδέα ποιο είναι ο Steven King, τι κάνει. Και πήρα ένα που μου άρεσε το εξώφυλλο. Ήταν το Salem Slot και είχε απέξω μια νυχτερίδα. Απετάει πάνω από μια πόλη. Τελικά αυτό το βιβλίο θα είναι και αυτό που θα πω ως αγαπημένο μου μετά ε, πραγματικά ήμουνα γυμνάσιο και μου φάνηκε κάτι εξωπραγματικό όλο αυτό τόσο, τόσο καινούργιο τόσο τρομακτικό που δεν είχα ξαναέρθει σε επαφή με μια τέτοια ιστορία και σίγουρα με έκανε να λατρέψω τον Στιβεν Κίνγκ. Ε, εντάξει το επόμενο ήταν η Λάμψη οπότε καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Ε, εμένα είναι λίγο αστείο, γιατί εγώ ξεκίνησα να διαβάζω Steven King τη Δευτέρα Γυμνασίου και πώς προέκυψε το θέμα. Έβλεπα πάρα πάρα πολύ φυλαράκια τότε και είναι εκείνο το επεισόδιο που η Rachel με τον Τζόι ανταλλάσσουν βιβλία. Και ο Joach λέει να διαβάζει το κούτσο και βλέπει ότι μου τόσο ενθουσιασμένο τα φυλαράκια, πιθανώ από οποιοδήποτε reference κάνανε. Οπότε πέρα και αγόρασα το κούτσο, το οποίο δεν θέλω να κάνω από που το αγόρασα, αλλά έχει ένα super παρακμιακό εξόφλη και δεν είναι στα σταγλικά κιόλα. Είδαμε ότι το διάβαζα και χώρισα τόσο πολύ με το Steven King, γιατί όταν είσαι δευτέρι Μασίλου και του περιγράφει αυτέ το τι σκηνέ οι μισέ τέλο πάντων, πώ θα φαντάζεται στο Steven King, τι είδη του λογοτεχνία είναι αυτό. Είναι τελείω ξένο μου τι έχει διαβάσει με τότε. Οπότε κάποια έτσι ξεκίνησε. Και μετά, επειδή τότε πίτ που έμενα ήταν δίπλα σε ένα max store, τώρα που δεν ξέρω καν αν υπάρχουν ακόμη τα max, ε, είχε άπειρα βιβλία του στη Veggie King. Γιατί προφανώ ήταν πολύ εύκολο τα χρυνία, να τη φέρει, να την πουλά και να την συμπεριδεύει με αυτό. Και θυμάμαι ότι απλά Γόραζα ό,τι βιβλίο του στη Veggie King πέρανε. Και αυτή τη στιγμή παίρνει να έχω σπίτι μου ένα σκασμό βιβλίο του στη Veggie King.
2: Από εκεί και μετά
1: Ναι, τί, τα, τα πήρα και τα άφησα να κάθονται. Oh,
2: oh. Όλα αυτά στο γυμνάσιο.
1: Ναι. Ναι, και το αστείο ήταν. Τον ήσουν, δεν είχαν ακριβώ ιδέα τι είναι. Οπότε είχαν εντυπωσιαστεί πάρα πολύ που διάβασαν πολλά βιβλία και λέγανε Α, κοίτα η Ρόμια βάζει λογοτεχνικά βιβλία.
3: <laughs> Νοτάκι, εσύ. Εσύ, Αλέξανδρη. Ε, λοιπόν, εγώ θέλω να πω καταρχά ότι δεν είμαι καθόλου ψιθρεμό στην κριτική στον Κίνγκ. Καταλαβαίνω τα προβλήματα που έχει. Καταλαβαίνω και όλα αυτά που λέτε για τα τελευταία βιβλία. Αλλά π.χ. το Joyland μου άρεσε πάρα πολύ. Υπάρχουν ναι. ελάχιστα βιβλία του Κίνγκ που δεν θα σα πω ότι μου αρέσαν πάρα πολύ. Ε, νομίζω έχω διαβάσει 60 κάτι τελευταία φορά που έκανα καταμέτρηση και μπορώ να βρω έτσι πέντε που θα πω ότι δεν μου άρεσε. Οπότε το λέω ξαρχίζω ότι όχι αντικειμενικός δεν είμαι δεν έχω καμία ψυχραιμία στο θέμα. Δεύτερον, τώρα, πρώτη επαφή, εκεί πέρα πρέπει να είμαι και εγώ, η ή πρώτη η ή δε, ή ή Τρίτη Γυμνασίου. Σε εκείνη τη φάση που γενικά προσπαθούσαμε να δούμε θρίλερ, μαζευόμαστε σε σπίτια και βλέπαμε το The Ring, ξέρω τι έκανε πέρυσι το καλοκαίρι και τέτοια. Σε εκείνη τη φάση που γενικά προσπαθούσαμε, τω πάνω την παρέα μου τότε, να δούμε, στραφούμε λίγο προ τα θρίλερ και αυτά, έτυχε να βρεθώ με γονεί σε αεροδρόμιο έχοντα ξεχάσει τη μόνη δουλειά που είχα να κάνω παίγοντα το σπίτι, να πάρω μαζί μου την τζάντα με τα βιβλία. Τη, 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 και την έφτιαξε ξεκινήσει σπίτι και πάω στο αεροδρόμιο δεν έχω τίποτα μαζί. Οπότε παίρνω βιβλία από το αεροδρόμιο. Και ένα από τα βιβλία που παίρνω, νομίζω και στα αγλικά, πήρα διάφορα δηλαδή, ένα από τα πήραν στα γλυκά και ήταν το Κάρι. Μετά κατάλαβα. Τότε ή ξέρω ότι ο κίνη είναι κάποιο που έχει σχέση με το, το λογοτεχνία τρόμο, ότι γι' αυτό τον πήρα δεν είχα διαβάσει τίποτα. Μετά είδα και όλο ότι είναι αρκετά τυχερό, γιατί πήρα το πρώτο βιβλίο του. Εντάξει, προφανώ μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, όλο αυτό περιγράφει η είναι πολύ οικία αυτό που μου άρεσε και είναι αυτό που με κρατάει σε όλα δεν ήταν τόσο οι σκηνές του τρόμου στο τέλος η στιγμή που η Κάρη ξεσπάει και εκδικείται του πάντες και όλη η σκηνή της καταστροφής στο τέλος πολύ περισσότερο μου άρεσε το πόσο αργά συνέβαιναν όλα το πόσο λεπτομέρεια έδινε σε ένα απόγευμα που περνάει η Κάρη με την καταπληκτική μητέρα της που γυρνάει από σχολείο όσο λεπτομέρεια δίνει στον εσωτερικό μονόλογο στην αυλή του σχολείου. Τα, στα σχόλια που κάνει, όπω. πηγαίνει. Δηλαδή, έτσι, ο, ο, τα, αυτό που κάνει ο εκείνος που παγώνει συνέχεια τον χρόνο και είναι σχεδόν έτσι σαν, ε, δω, το πω, πεζογραφία στα Αμερικάνικη επαρχία είναι, είναι αυτό που με κρατάει στα πάντα και νομίζω ότι τότε δεν θα, το, δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι, αλλά είναι... Πρόσωπο ήταν ένα βιβλίο το οποίο είχε το τέλος που θες Από από κάτι που έχει να κάνει με το χώρο Αλλά με μια τελείως διαφορετική διαδρομή
0: Έχω έχω μια πολύ παλιά έκδοση του Κάρι από, βιβλιοθ... από εκδόσει που δεν υπάρχουν καν πια και έβγαζαν γενικά βιβλία τρόμου. Νομίζω λέγεται βιβλιοθήκη του τρόμου. Είναι κάτι μικρά μαύρα βιβλιαράκια και έχει φοβερό εξώφυλλο. Το συγκεκριμένο. Ε, δεν μου λε, Μινοτάκη, μήπω θυμάσαι άμα όντω στο Joyland καταλήγει με την.
3: ή θα κάνουμε και spoilers. Πάνω θα κάνουμε πάρα πολλά spoilers
2: Δεν <laughs> θα κάνουμε spoilers
3: Μήπω βιέσαι από την κλίση, δεν μα νοιάζει θα κάνουμε. Μίλη
2: μου, αντισποϊλεράδε. Εδώ είναι safe space.
0: <laughs> θα διαγραφούν όλα στο μοντάλ. <laughs> Είτε, εντάξει, ακούσεις εσύ, μάνα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Σο, όλο σε όλο
3: γίνεται κάτι για ένα βράδυ, αλλά δεν συνεχίζεται. Κόπηκε στο μοντάζ. Ε,
0: εντάξει. Λοιπόν, ε, ας προχωρήσουμε τώρα στο αγαπημένο μας βιβλίο.
1: Εγώ το βγω full mainstream, το πράσινο μήλ ήταν το αγαπημένο μου. Και ήταν, ήταν, ήταν από τα βιβλία που είχα δει πριν την ταινία, οπότε ήξερα τι γίνεται. Παρόλα αυτά, και το είχα διαβάσει αρκετά μικρή κι αυτό. Είναι, α, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί. Το είπε και ο πριν ότι ο Στίβεν Κίνγκ είναι τρομερό, τουλάχιστον όσον αφορά τους ανθρωπιστικούς χαρακτήρες, πόσο καλά μπορεί να πιάσει αυτό που εμείς κάπως πούμε, λέμε το πνεύμα της ε, μέσοαστικής, λευκής, ε, αμερικάνικης τάξης. Και σκιαγραφεί τρομερά τους ήρωες, δηλαδή τους ήρωες τους οποίους καταλαβαίνεις ότι γνωρίζει καλά και ταυτίζεται κάπως ο ίδιος με αυτούς, μπορεί να τους αναπτύξει πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι ήταν, ενώ δεν είναι από τα high fantasy βιβλία του Steven King. Έτσι, δηλαδή, έχει βιβλία τα οποία μιλάνε για άλλε δυνάμει εξωτερικών, δυνάμει τελείω τεράστιε όπω το αυτό ή, ή το Insomnia, που μιλάνε για τελείω εξωπραγματικέ δυνάμει σε επίπεδου λάθρα. Το πράσινο μίλιο όμως ξεκινάει και σου λέει πρώτα απ' όλα για το τι πάει να πει το σοφρονιστικό σύστημα στην Αμερική. Το τι χώρο δίνει ε, στους ε, φύλακες, το τι ας πούμε, ρόλο και εξουσία έχουν πάνω στους φυλακισμένου. το τι πάει να πει ο κοινωνικός ρωτσισμός. Το πώ αντιλαμβάνεται η μέση λευκή αστική τάξη, α πούμε, τον τον κόφι και το πώ αυτόματα υπάρχει η προκατάληψη γύρω από αυτόν. Το τι πάει να πει η θανατική ποινή. Θα είναι θέματα που είναι από μόνο του πάρα πολύ δύσκολα. Και για τον συγγραφέα, τα συγκεκριμένα θέματα ήταν έξω από τα νερά του, μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή, το πώ έβαλα να σκεφτεί, τι πάει να πει η θανατική ποινή, τι πάει να πει η ηλεκτρική καρέκλα, ακόμη και έχει το σουμπάν. Supernatural στοιχείο, παρόλα αυτά, μιλάει για μια πολύ υπαρκτή κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα βιβλία που με κέρδισαν πάρα πολύ, ακριβώ γιατί ένιθες, σε επηρέαζε πολύ. Σαν βιβλίο, το ένιωθε πολύ κοντά σου.
3: Και εμένα μου αρέσει πολύ το πράσινο μίλι. Εγώ θέλω να κλέψω αυτή την κατηγορία και σα συνιστώ σε όλου να το κάνετε αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να πει ένα βιβλίο. Δε, αν έλεγα ένα βιβλίο, θα πάω ότι εγώ σε κάτι από το πιο mainstream και από την ηρώ και θα πω το αυτό. Αν κάποιος θέλει να καταλάβει τι είναι ο Steven King και στα καλά του, στα κορυφαία του και στα κακά του, αυτό είναι το βιβλίο. Δεν κάνει απλά ενδοσκόπηση στην Αμερικάνικη επαρχία. Το κάνει σε δύο διαφορετικέ χρονικέ περιόδου. Ανάμεσα στα κεφάλαια σου, έτσι μικρά αποσπάσματα από εφημερίδε, από ημολόγια, από ντοκουμέντα για το παρελθόν τη πόλη. Και πάει, ρε, παιδί μου, να, να, να κάνει αυτό που είναι το, το, η καλύτερη στιγμή του. Παίρνει ένα μεταφυσικό κακό, που είναι το, το αυτό, που μπορεί να αλλάξει 100 μορφέ, να προσαρμοστεί σε 100 διαφορετικέ περιστάσει, να αγγίξει σε κάθε άτομο τη βαθύτερη φοβία του. Και το, δεν το πώς να το πω, δεν το εδρεώνει σε κάποια έτσι μεταφυσική δύναμη που περνάει στον κόσμο μας, αλλά κυρίως που, που στηρίζεται αυτό, στηρίζεται το ρατσισμό, τη μικροψυχία, το, στην ομοφοβία, σε ένα σύνολο δηλαδή στερεότυπων, ε, δείξω, πώς το, τοξικών συμπεριφορών που έχουν να, να κάνουν με την πορεία αυτη τη πολη σε ένα βάθος σχεδόν ενός ολόκλητου αιών. Αυτό δηλαδή είναι, είναι το κορυφαιό του κίνγκ και ταυτόχρονα εντάξει, όποιος έτσι, θέλει να δει χαρακτήρες εξελίσσονται θέλει μια, μια ιστορία έτσι που να είναι ταυτόχρονα και έφηβοι και μεσήλικες σε διαφορετικές περιόδους πως άνθρωποι έχουν βιώσει παιδικά όνειρα τη διάψευσή τους είναι, δει, η βασική ιδέα του βιβλίου που σε ταινία είναι πάρα πολύ δύσκολα να αποδοθεί Ακόμα και τώρα που το σπάσανε σε δύο ταινίε, είναι η ιστορία δύο παιδιών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πράγμα σε δύο τελείω διαφορετικέ φάσει τη ζωή του. Από το όνειρο στη διάψευση, από τι αλλαγέ στου φόβου του, τι προσδοκίε έχουν από τη ζωή του σε κάθε φάση, είναι τρομερό όλο. Αλλά το αυτό έχει και όλα τα προβλήματα του Κίνγκ, που κυρίω είναι ότι μπορεί να στήσει πάρα πολύ καλά ένα σκηνικό, μπορεί να στήσει ένα χαρακτήρα. Όταν τα πράγματα μπαίνουν σε κίνηση, αρχίζει και δυσκολεύεται. Και όταν πρέπει κάπου να καταλήξει, εκεί είναι που γίνεται αποκορυφαίο, πλακαλό ή και μέτριο κάποιε φορέ. Τέλο από το αυτό και ο τρόπο που τα παιδιά βρίσκουν τη λύση και το πώ προσπαθεί να, εισάγει ένα, να κάνει ένα raise, και να σου πει υπάρχει και μια βαθύτερη μεταφυσική αλήθεια πίσω από το κακό του. Πεντ Wise είναι τελείω πρόσδεκτο. Είναι έξω από το κλίμα του βιβλίου. Και είναι η τεράστια δυσκολία του να καταλήξει κάπου χωρί να εισάγει ένα απομηχανί Θεό. Και για να κλέψω και να μην, μην πάρω και πάρα πολύ χρόνο. Αν δεν έλεγα το αυτό και έπρεπε να πω κάποια έτσι. θα έλεγα το καλοκαίρι τη διευθοράς. Oh. Τίποτα με το φυσικό, mm. τίποτα με το φυσικό. Ένα παιδί, έφηβος, γνωρίζει έναν ναζί αξιωματικό που κρύβεται στην Αμερική και έχει πάρει την ταυτότητα ενό Αμερικάνου πολίτης. Okay. So. Εγώ αυτό το διάβασα και σ- περίπου στην ηλικία που ήταν ο πρωταγωνιστής εκεί στα 15-16. Δεν είναι απλά ότι μια ιστορία για το πώς ξέρω, μπορεί ένας νέος να παρασυρθεί από κάτι. Είναι αυτό που κάνει αυτό το βιβλίο πραγματικά τρομοκτικό είναι ότι η θηριωδία του ναζισμού μπορεί να δεθεί με ένα στοιχείο, όπω να το πω, απόλαυση, να είναι θελκτικό σε έναν άνθρωπο ο οποίο έχει μεγαλώσει σε ένα τελείω διαφορετικό πλαίσιο από την Γερμανία του Μεσοπολέμου. Και το κάνει αυτό χωρί καθόλου διδακτισμό, χωρί να προσπαθεί έτσι να, να βγάλει ένα κλίμα ηθικού πανικού για το που οδεύει η νεολαία Δηλαδή η πορεία, ξέρω εγώ, από έναν, αυτά, ένα μεσοαστό, λευκό, έφηβο, με λαμπρό μέλλον μπροστά του σε κάτι, εγώ, περιθωριακό σε αυτό που καταλήγει, δεν θέλω εδώ να το χαλάσω Τι καταλήγει το τέλος και το πώς τον έλκουν οι ιδέες και οι πρακτικές και αναμνήσεις του ναζιστή εξωματικού είναι δηλαδή αυτό είναι ίσως το πιο τρομαχτικό βιβλίο του ε, εμένα το συγκεκριμένο βιβλίο
0: λίγο με ξενέρωσε. Έχει πολύ καλές ιδέες, αλλά δεν νομίζω ότι στην εκτέλεση χωλένει. Περίμενα πιο πολλά δηλαδή. Δεν ξέρω. Με ξένησε.
1: Αυτό που με προβλημάτισε πάρα πολύ με το αυτό, και δεν το βλέπουμε μόνο στο συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά υπάρχει γενικά σαν pattern στο King. Είναι η χρήση του συγγραφέα, δηλαδή το χρησιμοποίησης συγγραφέας, της σεξουαλικής κακοποίησης ως κίνητρο για τους γυναικείους χαρακτήρες και πολλές φορές ο Κίνγκ έχει πολύ προβληματική αντίληψη για το τι είπα είναι η σεξουαλική και πώ να οι γυναίκες και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο ήταν πολύ αμφανές και ένα αυτό το πράγμα μου είχε ξενήσει πάρα πολύ όταν το, το διάβαζα και γι' αυτό δεν θα το έβαζα όσο αγαπημένω μου και νομίζω, αυτό το βλέπουμε και σαν δηλαδή δεν είναι μόνο το αυτό, το βλέπεις και στο Ισόμια, το βλέπεις και στο Καρδιά στην Ατλαντίδα έχει ένα pattern, τέλο πάντων, ο Κίνγκς, στο συγκεκριμένο θέμα. Πώς, ας πούμε, η κακοποίηση των γυναικών της κάνει, ενδιαφέ... κάνει πιο ενδιαφέρον χαρακτήρες.
3: Εντάξει, νομίζω συμφωνώ πάρα πολύ. Γενικά, είναι και αυτό κάπως που είπες πριν, ότι έχει ένα θέμα ο Κίνγκς, το να γράφει γυναικείου χαρακτήρε. Τους δίνει δύο βασικά κίνητρα. Το ένα είναι αυτό που λες, σεξουαλική κακοποίηση. Το άλλο είναι οι αιμονές. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Misery. Τους κάνει πολύ, του τους κάνει πολύ μονοδιάστατους, ενώ συνήθω του ανδρικού χαρακτήρε έχουμε μια πολύ πλούσια παιδική ηλικία, κάποια καθοριστικά γεγονότα που τον έχουν διαμορφώσει, κάποιε αντιφάσει. Στι γυναίκε υπάρχουν ένα-δύο περιστατικά, τα οποία είναι, δίνουν όλη τη, είναι σαν μοχλό κίνηση που το το χαρακτήρα σε όλο το βιβλίο. Την περίπτωση τώρα για το αυτό και για, τη, για την Beverly, για την Κοπέ, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή ότι, ενώ όλα τα παιδιά διηγούνται άπειρα πράγματα από το σχολείο, την παιδική τους ηλικία. Η Μπέβερλη ασχολείται διηγείται διαρκώς κακοποίησης από τον πατέρα της, το οποίο είναι σημαντικό που υπάρχει στο βιβλίο, αλλά είναι μόνο αυτό. Και όταν επιστρέφει ω ενήλικα, μεσήλικα πλέον, φαίνεται ότι η αναμνήση τη από μια ζωή ξέρω 45 χρόνων είναι πάλι η κακοποίηση από τον πατέρα τη και το περιστατικό
1: που έχουν περάσει
3: μαζί ω παιδιά. Δηλαδή είναι, συνεχίζει και ω παιδί και ω μεσήλικα να είναι μάλλον ο πιο μονοδιάστατο χαρακτήρα.
1: Ενώ δεν είναι λάθο να λε ότι η κακοποίηση στιγματίζει έναν άνθρωπο και προσπαθεί οφανώ τον επηρεάζει. Και αυτό είναι και λάθο που κάνουν πολλοί συγγραφεί. Ότι χρησιμοποιούν την κακοποίηση ω ένα στοιχείο που έγινε και τελείωσε και έλυσε. Και Ενώ εκείνη το δίνει συνέχεια δεν μπορεί να είναι το μόνο χαρακτηριστικό που καθορίζει τη ζωή σου. Είναι σαν να λέ και στα θύματα της σεξουαλικής κακοποίησης ότι όλη η ζωή σας θα καθορίζεται από αυτό. Δεν θα ξεφυγετε από την κακοποίηση.
0: Ωραία. Για πες και σημαίνω για το δικό σου βιβλίο. Όντως έχω κάνει την ελάχιστη προσπάθεια
2: και θα πω το, αυτό το βιβλίο που διάβασα πρώτο ε, ω και το αγαπημένο μου. Αυτό βέβαια δεν είναι ε, προσπαθώντας να βρω ένα αντικειμενικό κριτήριο ποιο είναι το καλύτερο βιβλίο που έχει γράψει στο King. Είναι περισσότερο μια υποκειμενική άποψη. Ε, στη βάση του πιο με, με συντάραξε περισσότερο, με έκανε να, να τον αγαπήσω σαν συγγραφέα και τελικά να διαβάσω και όλα τα υπόλοιπα βιβλία του. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι άμα διάβαζα πρώτο του Joyland, όπως ο Σόλουνας, ε, θα το έλεγα και για καλύτερο. Αλλά έτυχε να διαβάσω και το Salem Slot. Βέβαια, από την άλλη... Ε, Να σα πω και την αλήθεια, έχω έχω να διαβάσω το Salem Slot από τότε. Πλέον κυκλοφορεί και σε νέα νέα έκδοση. Ούτε την νέα έκδοση δεν έκανα σαν αυτού του πολύ πολύ φανατικού, οι οποίοι διαβάζουν για να να βρουν τι χαμένε πέντε σελίδε τη προηγούμενη έκδοση, τι χίλιε λέξει οι οποίε έχουν μείνει απ' έξω από το παλιό και που αποκαλύπτουν μια νέα αλήθεια για όλο το βιβλίο που δεν την καταλαβαίναμε. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι καθ... πρέπει να όποιο δεν το έχει διαβάσει να το διαβάσει. Τουλάχιστον όταν το διάβασα εγώ, με... ήταν από τα πρώτα φίλε με τα οποία ήρθα σε επαφή Ever και ήταν τόσο σεβήθιζε, σε βύθιζε σε έναν κόσμο τόσο ατμοσφαιρικό και τόσο τρομακτικό, ο οποίος σου... σε εισήγαγε στη γοητεία όλη τη ε, λογοτεχνία τρόμου ε,
3: του Stephen King. Εδώ, για το Stall Lot θέλω να πω ότι η κατηγορία τύπου. Το Αυτό είναι μέσα και το Σάλιμ Είναι κορυφαίο. Υπάρχουν, νομίζω, τρία-τέσσερα κεφάλαια που δεν γίνεται τίποτα σε σχέση με τα βαμπύρ. Και εσύ περνά εξαιρετικά γιατί σου γνωρίζει όχι απλά τον πρωταγωνιστή, όχι απλά το παιδάκι που θα γίνει βαμπύρ, αλλά του γονεί από το παιδάκι που θα γίνουν βαμπύρ, του συναδέλφου του και όλο αυτό με έναν τρόπο που σε βάζει πάρα πολύ μέσα σε αυτή την πόλη. Και αυτό αποδείχνει εξαιρετικά όσο προχωράει γιατί σε κάθε ένα που μετατρέπει σε βαμπύρ πεθαίνει. Ένα ήθελα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το Salem Slot έχει μία από τις καλύτερες σκηνές δράσει που, που γράψει ο Κίνγκ όταν το βαμπύρ μπαίνει μέσα στο σπίτι που το περιμένει ο ιερέας που έχει στήσει θυμιατά, σταυρού και είναι, 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 εξαιρετική, είναι εξαιρετική αυτή η σκηνή, δηλαδή μόνο, μόνο γι' αυτό αξίζει. Α, επίσης, τελευταίο, το Salem Slot είναι το πρώτο βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ όπου χρησιμοποιεί για πρωταγωνιστή του ένα συγγραφέα, τον Μπεν Μίαρς, όπως λέγεται, Μπεν και μετά το έκανε κατά εξακολούθηση βέβαια, γιατί του είναι πάρα πολύ εύκολο φυσικά να γράψει για ένα συγγραφέα ο οποίο έχει ανάγκη να αλλάξει τη ζωή του για να του έρθει πάλι κάποια έμπευση.
0: Γράψε ότι ξέρει είναι αυτό με του συγγραφεί. Ε, ωραία. Ε, Συμφωνώ με τον Αλέξανδρο, ότι δεν υπάρχει ένα αγαπημένο μου βιβλίο. Πάρα αυτά, θέλω να δώσω, να μιλήσω για ένα συγκεκριμένο που μου άρεσε πολύ, το οποίο κάνει κάτι, κάνει κάτι χαρακτηριστικό για τον κίνδυν. θα μιλήσω για το Μίζερ. Αλλά πριν μιλήσω για το Misery, θα πω για το περισυγγραφή που είχε γράψει ο Stephen King, στο οποίο αναλύει μια τεχνική για το πώ γράφει, που λέγεται η τεχνική της κατάσταση. Στην οποία ξεκινά την ιστορία σου και ο πρωταγωνιστής είναι αναγκασμένος να, γράψει, να δράσει. Πρέπει να κάνει κάτι. Λοιπόν, το Misery, τι, τι, γιατί μιλάει, τι πραγματεύεται, Είναι ένα συγγραφέα που γράφει pulp βιβλία και έχει ένα ατύχημα στα χιόνια. Και ξαφνικά κοντεύει να πεθάνει και έρχεται και τον σώζει η... μια νοσοκόμο που μένει μόνη τη σε μια καλύβα. Τον πάει, στο... τον πάει στην καλύβα τη και ανακαλύπτει ότι στο καινούργιο του βιβλίου θα σκοτώσει την πρωταγωνίστρια της σειράς που γράφει. Και αυτή είναι φανατική, είναι η μεγαλύτερη του φαν, οπότε τον, τον αναγκάζει να ξανά γράψει το βιβλίο, δεν τον αφήνει να φύγει. Ναι, είναι μια ιστορία λοιπόν που ξεκινάει με δράση, ξεκινάει με δράση, το ατύχημα στα χιόνια και η ιστορία θα τελειώσει προφανώς όταν φύγει από την καλύβα. Έχει... Είναι αυτό το, ξε... το χαρακτηριστικό παράδειγμα του... της κατάστασης του Στίφεν Κίνγκ. Ένας άνθρωπος παγιδευμένος σε μια καλύβα με έναν τρελό που προσπαθεί να ξεφύγει. Κατάσταση αρχής τη ιστορίας, τέλος τη ιστορίας όταν τελειώνει όλο αυτό. Τώρα, είναι λίγο... συμφωνώ ότι είναι λίγο καρικατούρα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι καρικατούρα η Άννη Βουίλκ, Βουίλκης, τέλο πάντων η θαυμάστρια νοσοκόμμα. Αλλά δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι δομικά. Είναι ένα βιβλίο αξιοθαύμαστο. Οπότε δεν κινήθηκα τόσο με κοινωνικο-πολιτικούς όρους που είπαν και οι προηγούμενοι. Παρόλο που συμφωνώ ότι είναι μια λαογραφική μελέτη το, το έργο του Stephen King για την Αμερικάνικη επαρχία. Και δίνω αυτό ως ένα από τα... Ένα βιβλίο το οποίο ήθελα να μιλήσω και είναι από τα αγαπημένα μου. Α πούμε τώρα για το λιγότερο αγαπημένο μα βιβλίο. Να
1: πούμε κάτι για τη μείζη πριν περάσουμε στο ερώτημα. Ναι, ναι, για πε. Νομίζω ότι επειδή και αυτό το βιβλίο γράφτηκε, αφού ο Steven King είχε βγει από μια μεγάλη περίοδο καταχρήσεων, στην οποία ο ίδιο έλεγε πόσο πολύ πιέζονταν να γράφει βιβλία και να παράγει βιβλία τα οποία τα θεωρούσε και ο ίδιο ανούσια, δηλαδή το Τόμινο. Νομίζω ότι ο Stephen King το έχει πει ότι είναι από τα χειρότερα μου βιβλία και δεν θέλω να το ξανασχοληθώ μαζί ποτέ. Και νομίζω ναι. ότι είναι ενδιαφέρον αυτό πώς παίρνει ένα κομμάτι πούμε, από τη ζωή του που νιώθε ανα... σαν συγγραφές ότι είναι αναγκασμένος να γράφει και τον αναγκάζουν ας πούμε, να γράφει και να παράγει βιβλία στα οποία δεν έχει κανένα connection ο ίδιο και το πήρε και το έκανε ας πούμε, μέσα στο misery αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ισχύει. Δεν το ήξερα ότι ήταν... Ε... Αφού είχε βγει από τι ουσίε. ήξερα ότι δεν θυμόταν να γράφει το Κούτζο, το οποίο είναι πολύ γνωστό, fact, επειδή ήταν υπό την εμπειρία ναρκωτικών. Ναι, ήταν θυμμένο σε πολλά πράγματα. αλκοόλ, κόκα και, και άλλα πολλά. Τέλο πάντων, πολύ ενδιαφέρον αυτό πάντω. Τώρα για τα, για τα χειρότερα βιβλία.
2: Εγώ θα πάω την κατηγορία έτσι όπω την είχα σκεφτεί από την αρχή. Όχι χειρότερο βιβλίο, αλλά το βιβλίο το οποίο δεν άντεξα να τελειώσω ή το οποίο έκλεισα και δεν ξανάνοιξα ποτέ. Έχω διαβάσει αρκετά καλά βιβλία του King, αλλά δεν έχω διαβάσει, δεν έχω τις βιβλιοθήκες που έχουν ό,τι κυκλοφορεί από King, οπότε δεν έχω διαβάσει και πολύ κακό King, σε αντίθεση με το Μινωτάκιας μου. Οπότε...
0: Δεν υπάρχει τέτοια πράγμα, σύμφωνα με το
2: Οπότε... Θα αρκεί
0: μέτριος King.
2: Δεν έχω διαβάσει αυτό το μέτριο King που...
0: Τώρα ο Μινωτάκιας ήταν όπω τη λάμψη με το τσεκούρι.
2: Δ ή «Metrio King», και παρά το γεγονός ότι πίστευα όταν έπαιρνα ε, κάποια βιβλία ότι αυτό θα είναι κακό, τότε που διάβαζα πάρα πολύ «King», τελικά δεν μου βγαίνε σε κακό. Το πιο χαρακτηριστικό βιβλίο αυτού ήταν το κινητό. Παιδιά, το κινητό. κυκλοφορούσε από τις εκδόσεις «Bell», οι οποίες εκδόσεις «Bell» εμένα είναι οι χειρότερέ μου γενικά σε βιβλία. θεωρώ full περιπτέρου, κακές μεταφράσεις. Και λέω, εντάξει, τώρα αυτό κοίτα πώς είναι, ξέρω εγώ, κοίτα πώς το έχουν φτιάξει, αποκλείεται, θα είναι κανένα του σειρμού. Ήταν ένα βιβλίο, το οποίο εν τέλει με διέψευσε κατευθείαν με το που το διάβασα, σε κράταγε. Ήταν και σχετικά μικρό, σε κράταγε συνεχώς σε εγρήγορση, ένα... Πώ το αποκαλύπτει με, με ζόμπι. Άμα το θυμάμαι καλά. Τι ναι, εν, αυτό ήταν. η θεματική του. Κάπω ε, έψαχναν τρόπο να επικοινωνήσουν και γι' αυτό το κινητό κτλ. Και, και εν τέλει ήταν ε, ένα από τα πρώτα βιβλία, ή γενικά θεματικέ που διάβασα, για, για πώ το αποκαλύπτει με ζόμπι ε, και τέτοια πράγματα. Και τελικά με εξέπληξε πάρα πολύ θετικά. Όμω έχω βιβλία που άφησα. Μπορεί να μην είναι τόσο κακά όσο φάνηκαν εμένα, ή που δεν άντεξα άλλο. Τόσε σελίδες. Το πρώτο βιβλίο ήταν πάλι μικρός. Ήταν οι Νυχτερίτες. Οι Νυχτερίτες ήταν ένα βιβλίο, αφού έχω διαβάσει πάρα πολλά ε, βιβλία King, πήρα άλλο ένα πολύ μεγάλο βιβλίο του King. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τίποτα για αυτό το βιβλίο, δεν θυμάμαι τι γίνεται και τα λοιπά. Θυμάμαι μόνο ότι ήταν για δύο-τρει μήνε στο μου και προχώραγε με δύο-τρει σελίδε τη μέρα μέχρι που το άφησα. Μπορεί να κάνω και λάθο. ήταν
1: το βιβλίο που είπα πριν, το Tommy Oakers. Ναι. Όπω στην ότι είναι το χειρότερο βιβλίο.
2: Α, τέλεια. <laughs> Οπότε έπεσα μέσα χωρί να τα... ε, ναι, έχω ιδέα. Ε, Αποκλείται. <laughs> ε, το δεύτερο βιβλίο, το οποίο δεν θα το έλεγα χειρότερο αλλά θα το έλεγα στην κατηγορία, δεν άντεξα να το τελειώσω, ήταν το «Σκέλετον Κρου». Και όχι γιατί δεν, με, δεν μου άρεσαν οι ιστορίες του, το «Σκέλετον Κρου» είναι μια συλλογή διηγημάτων, η οποία είναι και από τα πρώτα βιβλία που μετέφρασε ο Κλειδάριθμος, που είναι οι νέες εκδόσεις που κυκλοφορούν King. Είναι, μάλιστα, η δεύτερη συλλογή διηγημάτων που μετέφρασε ο Κλειδάριθμος. Πράγματι, μέσα στο βιβλίο υπάρχουν πολύ ωραίε ιστορίες και πολιτικές, θυμάμαι μία, είχε και νομίζω ε, σχέση με το Μάη του 68, πως πάντων είχε ωραία πράγματα. Αλλά ίσως τα συγκεκριμένα διηγήματα δεν ήταν τα πιο δυνατά διηγήματα που έχω διαβάσει από τον King, που θεωρώ κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία διηγήματά του, την ομίχλη. Δηλαδή δεν είναι ότι ο, ο King γράφει κακά διηγήματα, ο Κινκ έχει γράψει πολύ καλά διηγήματα, μέσα στο Skeleton Crew Είχε πολύ ωραία διηγήματα, αλλά εμένα δεν κατάφερα να με κρατήσει όλο το βιβλίο να διαβάσω όλα τα διηγήματα. Κράτησα αυτά που μου άρεσαν, πέρασα γρήγορα αυτά που δεν μου πολύ άρεσαν και το άφησα κάπου στη μέση.
0: Ωραία. Ε, νομίζω ότι ο Μίχλιν είναι... δεν είναι ακριβώ διήγημα, είναι νουβέλα περισσότερο. Τέλο πάντων.
2: Άρα ε... 30 σελίδε πάνω από ένα διήγημα. <laughs> ε... Θέλει να πει κάποιο γι' αυτά.
1: Εγώ θέλω να πω ότι μου έκρυψε το χειρότερο βιβλίο και εγώ το κινητό ήθελα να πω. Τώρα... Ah, okay, εγώ δεν το είπα για χειρότερο. Εγώ θεωρώ ότι ήταν τα το χειρότερα του Stephen King που έχω διαβάσει. Γιατί ένιωσα ότι προσπαθεί κάπω να προφανθεί να σα δείξει ότι είναι current συγγραφέα και ότι είναι μέσα στο πνεύμα, α πούμε, του 21ου αιώνα και για αυτό το κινητό και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα κινητά μα στην καθημερινότητά μα. Αλλά παράλληλα, δεν μπορούσε να πιάσει ακριβώ και αυτό το πνεύμα. Δηλαδή, ο Stephen King δεν είναι ο συγγραφέα που τουλάχιστον δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να γράψει καλά για τον 21ο αιώνα. Και νομίζω ότι προσπάθησε να βάλει αυτό όμω το βιβλίο και δεν τα κατάφερε. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα με το zombie apocalypse είναι πολύ επηρεασμένο από βιβλία που βρήκανε. Ενώ ο Κίνγκ ήταν ήδη ένα πολύ εστάπλαιο συγγραφέα.
2: Πάντω, εμένα τελικά και με κράτησε αυτό το βιβλίο, και μου έχει αφήσει μια θετική εικόνα έχοντα τι χειρότερε προσδοκίε. Και το ξαναλέω αυτό.
0: Καμιά φορά όταν με μειωμένε προσδοκίε ή καθόλου προσδοκίε, σου αρέσει πιο πολύ. Ενώ όμα, άμα έχει ακούσει ότι είναι καλό και περιμένει να δεις κάτι πολύ καλό, απογοητεύεσαι. Ναι. Τέλο πάντων, τώρα εγώ θα πω για την ονειροπαγίδα και θα αφήσουμε για το τέλο το μηνοτάκι, μια και μιλάει και πολύ. Και μια ε, και δεν ε, έχει το χειρότερο βιβλίο, ο μηνοτάκι. Σωστό. Και θα μπορεί να μα κράξει και
3: ελεύθερα στο τέλο. Όχι. Η ονειροπαγίδα είναι πάρα πολύ κακό. Εντάξει.
0: Χαίρομαι που έχω την έγκριση ε, Λοιπόν, είναι το πρώτο βιβλίο που έγραψε μετά το αυτοκινητιστικό του δυστύχημα Τον είχε πατήσει ένα μάξι σε μια μέρα στο Μέιν Και αυτό τον είχε στοιχιώσει Δεν είχε όρεξη να γράψει καν μετά καν Τέλος πάντων Και μετά από αυτό το ατύχημα γράφει του την ονειροπαγίδα στην οποία ένας χαρακτήρας, από όσο θυμάμαι, παίρνει δυνάμεις αφού τον πατήσει ένα μάξινο, νομίζω, το οποίο είναι τελείω χαζό σαν ιδέα. Ποια είναι η πλοκή. Είναι ότι υπάρχουν κάτι εξωγήινοι που μπαίνουν μέσα σου, βάζουν κάτι παράσιτα μέσα σου, τα οποία ναι, βγαίνουν όταν είσαι στο αποχωρητήριο και ναι, είναι λίγο, το βιβλίο είναι λίγο αιδιαστικό προσπαθεί να κάνει body horror και το ίδιο ο Στίφεν Κίνκο, τι θέλει να κάνει για την τουαλέτα αυτό που έκανε το Σάικο για το ντους το οποίο... Δεν ξέρω τώρα να γράψει βιβλίο με βάση αυτή τη σκέψη μου φαίνεται πολύ περίεργο από μόνο του. Προσπαθεί λίγο επίσης να να έχει κάποια στοιχεία από το IT μέσα από το Stand By Me με μια παιδική παρέα η οποία ενώνεται αργότερα και μπλα μπλα μπλα. Αυτό είναι από το IT περισσότερο, όχι τόσο από το Stand By Me. Αυτό όμως που με, με ξένισε περισσότερο στην ονειροπαγίδα είναι ότι είναι... Δε, δεν τελείωσα, καταρχάς. Είναι ότι είναι 800 σελίδες βιβλίο με πράγματα που έχει ήδη διαβάσει. Δε, δεν είναι η χειρότερη ιδέα. Ταξ, δηλαδή οι εξωγήινοι που, που παρασιτούν μέσα σου και σε καταλαμβάνουν και μπλα 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 και σε ελέγχουν. Αυτό έχει... Ταξ, δεν είναι και το πιο ε, original πράγμα του κόσμου, αλλά έχει οι πιθανότητες να, να βγει καλό αλλά τώρα 800 σελίδες και να είναι αργό και να με πράγματα που έχει ξαναπεί ο Κινκ 10.000 φορές πιο πριν, πολύ επανάληψη και τελικά δεν το τελείωσα ποτέ. Έχω διαβάσει λίγο βέβαια ποιο ήταν το τέλος στο διαδίκτυο και μου φάνηκε χαζό, οπότε δεν απογοητεύτηκα καθόλου που το... δεν το μετένισα καθόλου που το άφησα.
3: Εντάξει, μου λύσατε λίγο τα χέρια, δηλαδή οι επιλογέ μου, οι πρώτε δύο ήταν η ονειροπαγγίδα και οι νυστερίτε, χάρηκα που ακούστηκαν, ε, για την Ονειροπαγίδα μόνο να πω ότι εντάξει, ο Κιάν παίρνει πάντα κλασικά πράγματα και δουλεύει. Ζόμπι, βαμπίρ, φαντάσματα, στοιχειωμένα αντικείμενα, όλα είναι πολύ κλασικά και του δίνει μια μικρή ανατροπή. Στην Ονειροπαγίδα δεν έχει σχεδόν τίποτα το πρωτότυπο. Κλέβει τον εαυτό του και μετά κλέβει από την ειδική κατηγορία του Alien Invasion τα πάντα. Το ΔΕ τέλο, το... το σχέδιο των εξωγήινων είναι τόσο κλεισέ που δεν. Είναι... Δηλαδή, είναι που είναι ένα βιβλίο που δεν πάει και πολύ καλά, το τέλο σε απογοητεύει βιβλίο Εγώ, πιο θα έλεγα έτσι ω χειρότερο. Εγώ γενικά πιστεύω ότι ο King δεν είναι πολύ καλό όταν πάει να κάνει high fantasy. Γι' αυτόν τον λόγο δεν, δεν έχω, έχω ολοκληρώσει ποτέ και δεν μου αρέσει το Dark Tower. Και οτιδήποτε ο King προσπαθεί έτσι να, να μπει σε κόσμου με δράκου, τέρατα, ήρωε. Πιστεύω ότι δεν, δεν μπορεί να δώσει κάτι τρομερό εκεί πέρα. Γι' αυτόν τον λόγο το βιβλίο που θα πω, είναι, που είναι, είναι το πρώτο του βιβλίο που είναι στην προσπάθεια, είναι το Eyes of the Dragon. Δεν δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, δεν είμαι σίγουρο. Το έχω σε μια άθεια αγγλική έκδοση από αυτά τα τα paperback που τρελαίνουν το μάνο. Εντάξει, δεν με πειράζει τόσο, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κακά. Ξέρουμε λίγο ποιο είναι ο Ράνταλ Φλάγκ. Ο Κίνγκ δεν έχει συνέχεια στα βιβλία, αλλά το κοντινότερο που έχει σε συνέχεια είναι αυτό ο ο κακό που εμφανίζεται σε πάρα πολλά βιβλία. Το εμφανίζεται δηλαδή, νομίζω, στην αϊπνία. Σίγουρα είναι ο κεντρικό πρωταγωνιστή στο Κοράκι, στο Dark Tower και κάνει την πρώτη του εμφάνιση, Eyes of the Dragon», που είναι μια κλασική ιστορία σε ένα μεσαιωνικό σκηνικό, όχι όμως το δικό μας κόσμο, όπου ο μάγος σύμβουλος του βασιλιά έχει ένα δικό του απόκρυφο σχέδιο για να πάρει την εξουσία στο βασίλειο. Και εξηφαίνει έτσι μια πλεκτάν, καθόλου πρωτότυπο, Καθόλου πρωτότυπη εξέλιξη. Στο τέλος προσπαθεί έτσι, το τέλο το προσπαθεί να το λύσει με, με τρόπο μυστηρίου να αποκαλύψει την πλεκτάνη και όχι τόσο περιπέτεια, αλλά και πάλι δηλαδή είναι ένα βιβλίο που στερείται φαντασία. Όταν το έκανε αυτό ο Κίνγκ το 84 όταν το έγραψε, ήταν ένα άνοιγμα για τον ίδιο, που μετά το συνέχισε βέβαια σε διάφορα βιβλία. Κατά τη γνώμη μου, εξ αρχή, με βάση αυτό το άνοιγμα έπρεπε να καταλάβει ότι ήταν, είναι ένα είδο που δεν χρειάζεται το ίδιο να ασχοληθεί περισσότερο. Σε αντίθεση, πηγή, με την επιστημονική φαντασία, πόσα τα λίγα που γράψει και είναι εξαιρετικά, όπως ο Ντρομέας αλλά ναι, αν έπρεπε να πω κάτι θα έλεγα το Eyes of the Dragon και να προσθέσω, συγγνώμη, αυτό που λέει ο Μάνος το σκέλε του κρού χωρίς να είναι κακό είναι χειρότερο από τις συλλογές διηγημάτων του Κίνδυνου. αν πούμε, δηλαδή, ότι η καλύτερη είναι η νυχτερινή βάρδια είναι, είναι 15, πόσα είναι εξαιρετικά το ένα μετά το άλλο. Στο Skellington κρου έχει πολύ άνοισα δομημένη, Έχει μέσα ιστορίες εξαιρετικές. Έχει και πάρα πολλές οι οποίες δεν τρεβάνε καθόλου. Γι' αυτό νομίζω είναι σίγουρα η χειρότερη συλλογή του.
0: Νομίζω τα είπαμε
3: όλα. Η, η Ρο μπορεί να κράξει λίγο ακόμα, πιστεύω. Είναι πολύ λυπή.
1: Το Dark Tower... Και εγώ το είχα ξεκινήσει το πρώτο και ναι, έχοντας διαβάσει ήδη πάρα πολλά βιβλία του Stephen King και επίσης με άφησε... δεν, ναι, μετά το πρώτο δεν ασχολήθηκα ξανά, δηλαδή με άφησε πολύ αδιάφορο. Μην είναι ότι χωρίς να θέλω να περιορίσω ένα συγγραφέα σε ένα είδος λογοτεχνία, πούμε αλλά, δεν ξέρω αν είναι καλύτερο μετά, αλλά δεν μου φάνηκε ότι είναι το δυνατό στοιχείο του King.
0: Ούτε έχω το έχω διαβάσει, έχω... <laughs> έχω διαβάσει πάλι το τέλος, δεν έχω διαβάσει όλη τη σειρά. Είμαι λίγο το αντίθετο από το ε, διαβάζω τα τέλεια και δεν διαβάζω τα βιβλία. Ε, αλλά το τέλος φαίνεται ωραίο. Αυτό έχω να πω μόνο, επί του θέματος. Και Ωραία. Λίγο
2: πριν το να μπαίνει στο ίντερνετ για να διαβάζεις περιλήψεις. <laughs> ξέρεις τι.
0: Υπάρχει, είχε γίνει μια έρευνα κάποτε που λέει ότι ευχαριστίασε πιο πολύ το βιβλίο ή την ταινία, άμα ξέρεις το τέλο.
2: Ναι, αυτό μάλλον παραπέμπει στις αρχές τραγωδίες όπου πάντα γνώριζες το τέλο. Και... Γνώρισες όλη την υπόθεση, οπότε το βλέπεις για, ah, okay. για το θέατρο. Αλλά νομίζω ότι στο, στη σύγχρονη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο που έχει μεγάλη σημασία η έκπληξη και το, το τι θα γίνει, νομίζω ότι χάνει πολλά από αυτό που έχει να δώσει ένα σύγχρονο έργο.
0: Οκ.
1: Να πω ίσως δεν έχει νομικά κακό το βιβλίο, αλλά κάτι που με ενώ φτιάσει πάρα πάρα πολύ και ονοπλακών πάρα πολύ. Είναι σαν ένα μεγάλο πολύ καλό γλώσσα σημεία. Θα κάνω ένα πολύ μικρό πόλεμο πάνω στην αρχή, που έχει έναν γυναικείο χαρακτήρα, τον οποίο ο οποίο δέχεται έχει από το σύζυγό τη και μετά από αυτό, μετά από ένα χρονικό διάστημα, έχει ε, ανακαλύψει ότι είναι λεσβεία». Επίση, πολύ προβληματικό, δηλαδή για μια mm. γυναίκα πούμε, να συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα χρειάζεται να δεχτεί
0: τη σχολική εκποποίηση από τον άδρα. Το πω, ακούγεται όντως, αν και δεν το έχω διαβάσει. Οπότε κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ε, θα επανέλθουμε λογικά ως τετράδα για τις ταινίες του Stephen King. Και τις Θα Μπορούμε να κάνουμε αγαπημένα B-movies με στιγμή. Όπως συμφωνώ, εγώ ψήνω πολύ για αυτό. <laughs> Έχει...
3: Πάνω από 30.
2: Να πούμε πριν κλείσουμε ότι δεν ξέρουμε από πού μας ακούτε αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε κάνει μία προσπάθεια να είμαστε και στο Spotify. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε και στις υπόλοιπες πλατφόρμες με podcasts. Μάλλον το δεύτερο επεισόδιο θα είναι σε περισσότερες πλατφόρμες ήχου. Είμαστε σίγουρα, ανεβάζουμε στο YouTube, που επειδή τώρα... Αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τη σελίδα. Κάλο θα ήταν να κάνετε και ένα subscribe για να σας έρχεται ειδοποίηση ότι βγάλαμε το καινούριο επεισόδιο. Θα προσπαθούμε να μία-δύο εβδομάδες έτσι κι αλλιώς να έχουμε ένα, ένα καινούριο επεισόδιο podcast. Τώρα με την καραντίνα, ίσως το μία εβδομάδα να το κρατήσουμε, ίσως να το κάνουμε και ακόμα πιο συχνά γιατί έχουμε αρκετό χρόνο. Επειδή ακριβώς είναι η καραντίνα, να πούμε, μη μας παρεξηγήσετε για τον ήχο. Έχει κάποιες παρεμβολές, το ξέρουμε, ε, δεν είναι το ίδιο με το, με το πρώτο επεισόδιο που ήμασταν από κοντά με τα μικρόφωνά μας και τα λοιπά. Μέχρι να τελειώσει όλος αυτός ο, ο πανικός, ε, θα το ελπίζουμε να το ανεχτείτε και ελπίζουμε να τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.